0: Bonjour, vous êtes sur Stone, le podcast du fonds de dotation Verekia. Avant de vous plonger dans l'écoute de ce podcast, une petite présentation s'impose. Nous sommes une entité philanthropique qui explore les multiples facettes de la pierre calcaire grâce à un cycle annuel de résidence nommé la Bourse Matière. Quel est le rapport entre le bois et la pierre aucun, nous direz-vous Et pourtant, dans ce quatrième épisode, nous interrogerons les liens intimes entre ces deux matières à travers une discussion aux côtés du studio quiproquo, duo de designers produits et artisans, et de Vincent Lavergne, architecte et urbaniste.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Stone, le podcast du fonds de dotation Verechia qui met en valeur les métiers, les arts et la pratique de la pierre de taille, pour cet épisode consacré à la relation entre la pierre et le bois, nous accueillons Marie-Vernier Lepin. Bonjour Bonjour Vous êtes céramiste-designer et bonjour Bastien Fung. Bonjour Vous êtes ébéniste-designer. Tous les deux, Marie et Bastien, vous avez créé le studio Quiproquo et vous faites partie des heureux lauréats de la Bourse Matière 2023 du fonds de dotation Verechia. Cette association Pierre-Bois, c'est justement votre projet de résidence vous cherchez à jouer avec les normes et les codes de la déontologie architecturale. En fait, le bois et la pierre semblent très différents, mais ce sont en réalité deux matériaux très complémentaires. Ils présentent même des similitudes, avec des avantages thermiques et de durabilité. Et cela ne vous a pas échappé, Vincent Laverne, Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez réalisé des bâtiments unissants, la pierre et le bois. Alors, commençons par le commencement, Marie-Bastien. Que cherchez-vous à montrer avec votre projet de résidence
2: Alors, nous, pour reprendre la note d'intention que l'on a proposée au fonds de dotation, euh, nous, notre projet porte sur les pièces d'étayement qui habillent les immeubles en construction ou en rénovation. Euh, ces pièces d'étayement, que ce soit des butons, des étrésillons ou des étais, ce sont des pièces généralement faites de bois qui viennent euh, habiller des façades et qui viennent structurer des immeubles qui sont soit en construction, soit en rénovation. Et nous, ce qui nous intéresse euh, dans ces objets-là, c'est qu'on trouve du beau dans ces objets temporaires, qui sont voués à disparaître à un moment, parce que ça vient rythmer des façades, ça vient dessiner un autre paysage architectural. Même euh, nous...
1: sur la verne, ça, 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 ça sert à quoi, en fait, euh, tous ces éléments euh...
3: Ça sert à tenir les bâtiments quand ils ne se tiennent pas les uns les autres en gros, ça symbolise une espèce d'état d'attente du tissu urbain qui n'est plus en capacité de, se, de soutenir comme, euh, comme un, un système de bâtiments. Les bâtiments se, se soutiennent les uns les autres. Donc, lorsqu'il y a un, un manque, on remplace euh, les, les, la capacité de stabilité des bâtiments par ce, ce type d'ouvrage. Donc, on trouve beaucoup ce type d'ouvrage dans des, dans, des, dans des villes euh, où il y a des problématiques de renouvellement du tissu, où il y a des problématiques d'insalubrité, comme à Marseille, par exemple, où lorsque vous promenez dans le centre-ville, vous avez un peu partout euh, ce, ces types de structures en bois qui viennent étayer les immeubles.
1: Alors que le bois semble souple et léger, il est capable, il a une, une force, une résistance capable de, de soutenir des bâtiments
3: Lorsqu'il est utilisé en, en, en treillis, euh, c'est-à-dire avec une succession d'éléments qui s'articulent qui les uns les autres pour former des grandes structures euh, où le vide domine, c'est un réseau d'éléments en bois qui, euh, qui fabriquent des, des, des poutres treillis ou des éléments treillis, qui sont en effet capables de soutenir des, des structures en pierre ou en maçonnerie euh, très lourdes
1: bastien
2: Alors oui, alors nous dans, dans ce projet-là, c'est euh, cette dualité pierre et bois qui nous intéresse particulièrement. Ça va être de travailler cette, élément, cette relation entre éléments porteur et éléments portés. Euh, c'est aussi une manière de, de jouer avec les normes euh, architecturales euh, et se l'approprier à, à l'échelle de l'objet.
1: C'est-à-dire jouer avec les normes archi architecturales
2: euh, C'est-à-dire euh, apporter justement ces éléments structurels à l'échelle du bâtiment, euh, les comprendre, les appréhender et les repenser à l'échelle de l'objet en termes de design. Euh,
1: Marie, c'est l'esthétique qui vous intéresse en tant que designer sur euh, cette association Pierre-Bois ou c'est un usage, une utilité
4: Je pense que là, sur le projet, c'est euh, l'idée de, de partir d'éléments de, en fait, que, euh, tout, que tout le monde peut voir dans la rue en fait, qui nous, nous a attirés, qui est lié à l'architecture. La, à donc ces des pièces d'étainement et de euh, venir comprendre en fait euh, ce qui nous intéressait là dedans aussi c'est euh, le rapport des matières donc du coup c'est surtout ces, étés, euh, ces pièces d'étaiements en bois par rapport à ces bâtiments en pierre qui nous a intéressés et c'est pour ça aussi que la question de l'association la, pierre bois dans la résidence euh, du fonds dotation était quelque chose d'important relié à ce projet et dans ces pièces d'étaiements c'était vraiment le rapport de force et d'équilibre euh, qu'il y a entre ces deux matières qui pouvaient aussi sortir euh, de ces éléments-là euh, pour notre projet. Vincent Lavergne, euh, la pierre et le bois sont-ils compatibles
3: Plus que compatibles, ils sont absolument complémentaires. et' l'histoire de la construction depuis très longtemps, met en œuvre la pierre pour euh, la réalisation de murs, la réalisation d'éléments verticaux, de poteaux, de pilastres, euh, et le, le bois comme plutôt que pour la réalisation d'éléments horizontaux, de charpentes, de planchers. Donc ces deux matériaux sont associés depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, au regard d'une forme de transition euh, des matériaux de construction qu on, qu on, qui est à l'œuvre en ce moment, dans le, notamment dans le bâtiment, mais un peu dans, dans l'ensemble de la société, on redécouvre des articulations qui existent depuis euh, des millénaires.
1: Et quel est l'avantage de cette alliance
3: La pierre euh, est capable d'absorber de, des efforts absolument colossaux, donc, ce qui en fait un matériau très intéressant pour euh, les efforts de compression, donc les efforts verticaux qui suivent le, la force de gravité. Et le bois est un un, un matériau léger qui peut être porté par deux hommes une poutre peut être portée par deux hommes c'est ça qui a conditionné la taille des éléments qui ont construit Paris notamment mais beaucoup beaucoup la plupart des grandes villes du monde ou des villes du monde ont été construites avec des charpentes en bois euh, notamment par, le, par cette légèreté qui permettait à très peu d'ouvriers de, 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 de réaliser des bâtiments plus ou moins grands euh, et le bois franchi donc le bois est capable de poser sur deux points d'appui euh, de, de porter, de franchir et donc, de, de permettre la réalisation de planchers, de ponts, euh, des éléments sur lesquels l'être humain peut se déplacer.
1: Bastien, vous êtes ébéniste, donc vous connaissez le bois, <rire> la pierre un peu moins.
2: En tant qu'ébéniste, euh, avec Marie, on travaille toujours à deux, par exemple. C'est-à-dire que nous sommes designers et artisans. L'artisanat a une place prépondérante dans notre travail. Nous avons un atelier d'ébénisterie dans lequel nous développons nos projets personnels, euh, mais c'est une échelle qui est autrement différente que celle du bâtiment. Euh, là, on découvre aussi un nouveau matériau qui est la pierre. Là, dans cette résidence-là, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la relation, euh, ce n'est pas tant le, la pierre d'un côté et le bois de l'autre, mais c'est plutôt euh, le mélange de ces savoir-faire et euh, justement de, de ces corps, de, des corps de métier qui, qui se mélangent. Euh, le bois, c'est un matériau avec lequel on est familier. La pierre, c'est Verechia qui nous la porte, euh, qui nous le font découvrir. On a l'opportunité aussi de travailler avec deux compagnons tailleurs de pierre, qui sont Bruno et Paul, qui nous ont, qui nous ont expliqué comment appré dans, appréhender cette matière, quels sont les outils nécessaires à son travail, à son utilisation, et aussi à lire ce matériau. Ce matériau-là a une complexité que l'on ignorait complètement. On n'avait touché, jamais touché de pierre auparavant. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Euh... Qu'est-ce
1: qui vous plaît dans, dans la pierre
2: Justement, alors justement là, on a un regard de designer sur ça. On, même si l'artisanat est au cœur de notre travail, euh, on a quand même un regard un peu de néophyte où on va venir euh, triturer la matière, on va lui, on va essayer de la, de la chauffer, de la teinter, euh, essayer de faire de la pierre liquide, mélanger ça aussi avec du charbon parce qu'on a un travail nous à côté en deux designer euh, où on sera, on a tout un projet qui est monté autour du charbon de bois. Euh, et on va faire des tests. Donc là, c'est dans cette résidence où on a cette première phase d'expérimentation qui peut être longue et qui est assez intéressante, mais qui demande du temps. Là, on y est encore, actuellement, au moment où on vous parle. Et puis après, la différence entre le travail de la pierre et du bois, c'est que les propriétés ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la pierre, effectivement, on travaille plus sur de la compression, le bois plus sur de la flexion, et puis aussi, il y a un travail de l'artisan qui ne sera pas le même ne sera pas les mêmes outils et ce ne sera pas la même précision. En ébénisterie, on va avoir tendance à travailler au dixième de millimètre. Pierre, on va être plutôt au millimètre, voire au demi-centimètre en fonction de l'échelle de la pièce que l'on va travailler. Et ça, ça, ça c'est quelque chose qui nous, a, qui nous prend un peu de temps, en tant que si cartisan euh, qu du bois, de, de s'adapter à ça. Euh, C'est-à-dire que nous, on, on s'est amusé à travailler la pierre, d'une certaine manière, en l'amenant sur notre terrain que l'on connaît, celui de l'ébénisterie, en essayant de faire des assemblages et, euh, et en voyant que en fait, ça ne fonctionne pas si on essaye de, re, de les faire de la même manière. Mmh. Donc, voilà. Donc on s'approprie ce matériau, on essaye d'en de, sortir le meilleur d'une certaine manière.
4: Marie, qu'est-ce qui vous a surpris avec la pierre Je ne sais pas, c'est une question d'être surprise, c'est plutôt de découvrir la pierre en elle-même, de la travailler on peut, il y a aussi la question que la pierre, il y a plusieurs densités, donc en fait elles peuvent être différentes selon les pierres dans lesquelles, dans lesquelles on parle. Ici nous on travaille principalement la pierre de calcaire, euh, on a aussi euh, possibilité de travailler avec une pierre beaucoup plus dure qui est le marbre, donc ça nous permet de travailler vraiment deux pierres avec deux densités complètement différentes. Euh, moi je pense que ce qui est intéressant avec la pierre, c'est qu'on a cette idée euh, d'avoir... Euh, quelque chose de lourd, quelque chose de froid, et je pense que aussi nous dans notre travail, c'est d'aller plus loin et de montrer qu'en fait, euh, on peut aussi travailler euh, la pierre pour euh, alléger et euh, par le design, pas justement l'échelle du design, ramener en fait euh, des objets en fait qui euh, qui montre la pierre euh, euh, comme un matériau euh, qui peut laisser passer des vides, qui peut euh, respirer euh, et qui peut euh, justement, avec le bois, que, en fait, que les deux matières puissent, puissent euh, que leurs propriétés puissent, limite, s'interchanger grâce au, à la manière dont on les travaille. Et aussi, du coup, comme Sébastien ce qui est intéressant de nous d'être artisans-designer, c'est qu'on a euh, cette euh, propriété de savoir quels sont euh, comment le matériau, en fait, euh, est travaillé. Mais en fait, tous les matériaux différents peuvent être travaillés avec la technique d'une autre. Donc nous, par exemple, quand il disait qu'on allait brûler, on allait... Euh, chercher un état liquide, euh, la, travailler la poussière. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser de, des techniques de fabrication, par exemple, d'un autre métier d'art pour l'appliquer sur euh, la pierre, par exemple, et venir en fait, euh, réinventer en fait, euh, la matière de la pierre via le prisme, évidemment, de, euh, du design, où on a, plus de, on a plus de liberté par le design qu'on peut l'avoir dans l'architecture où il faut vraiment qu'il y ait une fonction euh, de stabilité, sa euh, fonction première de stabilité. Sur la verne. Oui, j'ai envie de rebondir
3: sur ce que dit Marie, parce que c'est vrai que c'est sur ce qu'elle dit à propos de la densité. Euh, vous prenez une même pierre calcaire, selon qu'elle a été extraite en haut de la carrière ou en profondeur, là où le, le, la pierre est elle-même surplombée par des milliers de tonnes d'autres pierres, et du coup elle a une résistance mécanique, une densité beaucoup plus importante, partie les plus hautes, euh, puisque c'est vraiment la pierre qui appuie, qui se, qui se sédimente lentement dans le temps. Et donc lorsque vous allez chercher de la pierre, à l'extrémité haute de la, de la carrière c'est une pierre qui est très friable qui est très, euh, qui est très euh, peu dense et qu'on peut découper qu'on peut découper à la scie en fait, euh, à, à bras d'homme euh, et qui n'est pas très résistante Donc on peut utiliser en parment, qu'on peut utiliser en, en, en objet, en design et plus on va profondément, plus, des, plus on, on arrive sur des lits de pierres qui ont des résistances mécaniques importantes du fait de leur, de leur profondeur. Donc ça c'est intéressant de jouer avec euh, cette espèce d'épaisseur mécanique de la couche terrestre
1: alors, quel est l'avantage de cette association Pierre-Bois en construction
3: Aujourd'hui, on cherche à renouveler un petit peu l'éventail des matériaux qui sont à disposition des architectes et des concepteurs du cadre bâti en règle générale. Et l'idée, c'est de revenir un petit peu de la société du tout béton qui a prédominé, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un peu avant. Euh, on est parti, à partir de la, des Trônes Glorieuses, de la reconstruction, donc de, la, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, vers une, une époque qui, était, qui reposait quasiment exclusivement sur le béton dans la construction. Par conséquent, on a perdu pas mal d'expériences, de, de, de compétences, notamment toute une compétence artisanale autour de l'articulation des, des, des différents matériaux. Il euh, y a le modèle de l'entreprise générale qui est venu euh, remplacer le modèle d'une espèce de, 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 de groupe, de, de, de corps d'État artisanaux qui collaboraient sur des ouvrages. Et à partir de, des années 50-60, c'est l'entreprise générale qui... Pour, des, pour les des, des spécificités de la culture française, repose sur le matériau béton, qui va organiser les gros chantiers. Et ainsi, l'ensemble de la construction en France, c'est vraiment exclusivement une spécificité française et culturelle, on va commencer à tout faire en béton. Le seul autre pays qui va utiliser autant de béton que la France, c'est l'Union soviétique. Et donc, on perd, parce qu'on a des, des, des préoccupations, des impératifs, notamment de logement, très importants, le béton va devenir le matériau massif de, de, de cette époque de progrès, d'aménagement de la France, et on va un peu oublier ce qu'on savait faire avant, notamment la pierre et le bois. Euh, la pierre, parce qu'on a construit dans les carrières autour de Paris, à partir de la, de la Seconde Guerre mondiale, on, on va moins extraire de, de, de pierre notamment parce qu'on a construit des cités, comme à Nanterre, on a construit des cités jardins, comme au auprès Saint-Gervais, ou comme, à, comme euh, le quartier de la Mousaïa à Paris. Donc en fait, on va construire sur les carrières de pierre du coup, on va se couper d'une partie de la ressource qui était disponible. Faire venir de la pierre de centaines de kilomètres, c'est pas très intéressant, vu que c'est très lourd. Donc la pierre, c'est intéressant, c'est l'idée de géosourcer, c'est qu'elle est intéressante si elle est extraite à proximité du lieu où on va construire le bâtiment. Donc ça interroge cette notion de circuit court que l'industrie contemporaine avait complètement oubliée en utilisant des ressources prises très loin. Le béton, par exemple, le calcaire, les graviers, le sable, viennent déjà pas des mêmes endroits et viennent la plupart du temps de très loin. Donc c'est vraiment... Au-delà au au de la réflexion autour de la pierre et du bois, c'est vraiment l'idée d'une forme de transition de la société vers des matériaux de construction qui existaient avant l'industrialisation, qu'on redécouvre, euh, et donc on redécouvre un peu à tous les niveaux, du niveau de l'objet, même si on, continuait, on a continué à faire des objets en pierre et en bois tout au cours du XXe siècle, mais dans, le, dans la construction qui est peut-être le, le domaine où, le, où il y a eu le, les modifications les plus massives, on a oublié le, la pierre et le bois au profit du béton, et aujourd'hui on essaie de le redécouvrir. On est le en train béton leur étant moins cher Le béton est moins cher parce que c'est le matériau qui a été le plus massivement utilisé. Mmh. Donc il a été rendu compétitif par sa généralisation. S'il n'y avait pas eu cette, ce, ce pari qui est lié à, des, à des, 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 un contexte historique mmh. de tout, de reconstruire la France en béton, jamais le béton ne serait devenu aussi peu cher, en gros on a choisi de le rendre le plus compétitif en l'utilisant le plus possible.
1: Donc la pierre et le bois peuvent être une alternative économique, Aujourd'hui, euh, la pierre écologique. et le bois,
3: alternative écologique, c'est certain. Euh, alternative économique, ça demande un développement des filières, notamment la pierre et le bois, ça demande de réouvrir des carrières, d'exploiter plus des carrières qui existent déjà. Et le bois, ça demande d'organiser une filière qui n'existe, enfin qui est balbutiante en France encore, euh, et notamment de pouvoir utiliser d'autres essences que celles qui sont généralement utilisées dans la construction, c'est-à-dire les, les résineux c'est plutôt d'utiliser un des du, du patrimoine français, c'est-à-dire euh, le, le bois feuillu, donc, qui est mmh. aussi mmh. utilisé dans l'ameublement depuis toujours, mais qui, dans la construction, euh, euh, a été très faiblement utilisé de par ses caractéristiques mécaniques, sa forme, ça. sa difficulté d'être industrialisé. Est-ce qu'il
1: une variété de bois euh, vraiment privilégié en construction euh... ben, On
3: utilise euh, les résineux pour mmh. la bonne et simple raison que c'est un voilà, des bois qui pousse très vite par rapport à, ah, à du feuillu, comme le chêne, par exemple, qui met beaucoup plus de temps à se reconstituer. Et puis, le, la forme du tronc qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus droite est beaucoup plus adaptée aux machines qui vont venir les débiter, les transformer en planches donc les caractéristiques mécaniques, la forme la géométrie euh, des pins de, de, des cèdres des épicéas, des, des bois qui servent le plus pour la construction euh, sont plus adaptées parce qu'elles elles rentrent mieux dans la machine et il y a moins de déchets quand vous rentrez à du chêne ou des, ou des, des bois, des feuilles plus tortueux euh, les, les bois ont tendance à éclater donc il a, y a plus de, de pertes ça interroge aussi la, la capacité de la filière à, à se réorganiser, à innover notamment dans des procédés de, de reconstitution de bois.
1: Est-ce qu'il y a une pierre en particulier qui s'associe mieux avec le bois
3: bah Non, c'est plutôt une pierre qu'on euh, qu utilise plus généralement dans la construction. C'est la, la pierre calcaire, euh, notamment les pierres de l'Oise, de Saint-Maximin. Et on joue justement sur l'endroit où on va prendre la pierre, comme ce que je disais tout à l'heure, en fonction des caractéristiques mécaniques dont on a besoin.
1: Et donc vous avez créé des bâtiments euh, avec euh, cette... Euh alliance
3: On cherche à en, à en réaliser de plus en plus. Vous avez euh, un exemple Alors, on, évidemment, on a un exemple qui est assez majeur, qui est le, le métropolitain, Renis-sous-Bois. C'est, euh, je pense, la plus grosse opération de région parisienne qui est réalisée en pierre, en, en bois et en béton. Il y a toujours un peu de béton pour les cages d'escalier, pour une partie des planchers. Et en fait, ce qui est intéressant, est, vous avez certainement déjà entendu cette, euh, ce slogan qui est euh, très répandu maintenant dans, le, dans la construction, c'est le bon matériau au bon endroit. Avant, on utilisait du béton partout, en mur, en façade, en plancher parce que c'était ce qu y avait de plus simple et puis une fois que les installations étaient sur site, autant tout faire en béton, c'était ce y avait de plus rapide et de plus économique. Aujourd'hui on va chercher à mettre le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire à utiliser la pierre et le bois, là où ils sont vraiment bons, vraiment performants. Donc on va utiliser la pierre en façade, on va utiliser la pierre dans des situations où on a besoin d'inertie thermique, d'inertie de, de, acoustique, euh, on va la mettre en scène aussi à l'intérieur et à l'extérieur, pour valoriser aussi la construction, il des... aujourd'hui on est soumis à des problématiques d'acceptabilité du logement, notamment du logement social. Quand il y a de la pierre et du bois, le logement, le coût des constructions nouvelles sont beaucoup plus acceptables sur le plan social que des bâtiments tout en béton. Donc on travaille aussi cette association pour des vertus écologiques, mais aussi pour fabriquer des bâtiments qui soient plus stigmatisants, euh, qui sont et plus... renouvelés, enfin,
1: plus hein. qui
3: soient beaucoup plus esthétiques, notamment en logement social. Euh, donc l'opération qu'on a réalisée avec Zerika, c'est 266 logement, il y a du social et il y a de l'accession, mais on ne voit pas trop la différence. Et l'idée c'est de, de, de mixer la pierre, le bois et le béton, et là où ces, ces matériaux se, se, se comportent le mieux, donc on c'est un bâtiment qui, qui exprime en fait une carrière, puisque c'est une, une espèce de, de de massif rocheux qui se regarde avec des grandes terrasses en gradin, donc qui essaye vraiment de travailler l'esthétique de la carrière, avec ces espèces de terrasses de restants creusés dans la masse, donc c'est un, un bâtiment qui est, qui est séparé en deux par un passage, qui, qui, qui dessert un grand jardin et qui permet de, re, de rejoindre l'eau de la colline. Et puis il y a deux énormes masses de pierres qui s'élèvent sur le boulevard et qui ensuite euh, dégringolent en terrasse de pierre toujours. Et sur ces terrasse de pierre une deuxième partie du bâtiment, tout en bois, vient surplomber la première et fabriquer une espèce de dichotomie pierre-bois visible, mis en scène euh, dans l'architecture. Donc c'est aussi une idée de montrer la réalité des matériaux euh, lorsque le, là où on mettait du béton on pouvait le recouvrir d'enduit, de, 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 même de bois ça se faisait, là on va vraiment montrer ce qui est en pierre est en pierre ce qui est en bois est en bois et on vient utiliser le béton pour contreventer pour rigidifier, pour réduire, pour protéger des éléments du bâtiment notamment au feu pour permettre l'évacuation des personnes en cas de feu donc le béton sert vraiment un, comme une espèce d'élément de, de charpente de structure, de, de contreventement et de sécurité du bâtiment mais est réduit à sa plus la faible expression.
1: Bastien et Marie, est-ce que vous avez le sentiment qu'un nouvel artisanat est à redécouvrir autour de la pierre et du bois
2: euh, alors, Pour l'artisanat, en fait, est ce, qui est, ce qui est intéressant, alors, déjà, nous, ce n'est pas la même échelle. Euh, C'est-à-dire, même s'il y a des matériaux communs, euh, on n'a pas les mêmes contraintes euh, à l'échelle à à, à de, 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 des objets. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pour... Comprendre l'artisanat, c'est aussi l'analyser au fil des années. Comprendre comment ça s'est placé, euh, comment il s'est développé au siècle dernier. Par exemple, euh, si on reprend l'artisanat jusqu'à la moitié du siècle dernier, c'était, euh, on avait un rapport à l'objet qui était différent de maintenant. On avait des objets qui étaient considérés comme plus comme familiales, euh, c'est-à-dire qu'on héritait des peuples de nos parents, voire de nos grands-parents, euh, du vaisselier de la grand-mère. Et on avait ce rapport-là à l'objet qui, euh, qui était fait par un artisan. C'était fait à la main, donc ça avait un coût et il y avait une valeur. Donc c est, c est, ce mobilier-là passait de génération en génération. Euh, C'était des meubles généralement lourds, euh, massifs visuel, visuellement et physiquement. Et là, du coup, l'artisan avait une place prépondérante dans la société. Euh, à la fin, plutôt, des Trente Glorieuses, on arrive sur quelque chose où il y a, y a une mouvement pop art qui arrive, il euh, y a Woodstock aussi, c'est juste pour placer un peu le décor, et euh, on a un rapport à l'objet qui évolue. Euh, on a Il bon, y, y a le plastique qui est en plein essor, et on a ce cette phrase qui revient, qui est le plastique c'est fantastique, etc. Et on a un rapport à l'objet qui est encore différent, parce que là on a avoir des, du mobilier avec des couleurs vives, léger, et euh, accessible plus facilement. Euh, je pense notamment à ce fauteuil gonflable qui était de Jonathan Depas, Leblot, qui était un fauteuil qui avait la particularité de se dégonfler, de se ranger dans une boîte en carton, et à glisser sous le lit pour que ça prenne moins de place. Ça, c'était quelque chose qui était inconcevable dans la génération précédente. Et là, du coup, l'artisanat a moins sa place, également. À peu près au même moment, dans le milieu des années 50, il y a Ikea, qui est arrivée, cette société, cette entreprise que l'on connaît tous, qui a fait le pari de concevoir son propre design et son propre mobilier. Ils ont posé leur conception sur le cycle des 3F, qui était formation, fonctionnalité et facilité à être produit. Ce qui faisait qu'on avait des objets qui étaient On était sur du rendement, sur de la grande série. On avait un report à l'objet qui était encore différent à ce moment-là.
1: Ça coïncide
4: avec euh, la massification du béton. On est, euh... En fait,
3: c'est l'industrialisation. Ah, c'est ça. Ou... Il y a
4: effectivement un parallèle qui se fait, euh, qu'on peut observer, entre l'architecture et le design. Ce que tu disais tout oh, à l'heure, Vincent, c'est assez similaire. Dans le design, on est parti euh, très vite dans l'industrialisation et des matériaux Exactement. qui pas du tout écologiques. Et on revient maintenant vers une volonté d'utiliser euh, des matériaux naturels euh, et qui ont fait leur, euh, déjà leur euh, preuve euh, avant, et on revient vers ça autant que ce que tu disais non, pour l'architecture. On a un petit
3: peu l'impression qu'on redécouvre un monde qui a disparu avec l'industrialisation. Ouais. Et on a un petit peu l'impression en fait, qu'on a vécu un phénomène qui, est, qui a émergé aux alentours de, du milieu du 19e et qui s'est globalement terminé avec les, les chocs pétroliers, mais dans une espèce d'agonie un peu lente, avec l'effondrement le, 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 de l'industrie, l'explosion du chômage, et le, la société qu'on connaît aujourd'hui, en fait, qui est une espèce de, de période post-industriel où on n'est pas complètement désindustrialisé mais on repose plus enfin notre société, notre économie repose plus du tout euh, essentiellement là-dessus sur la production euh, mais en tout cas on redécouvre aujourd'hui à travers ça le, 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 le circuit court la notion de durabilité tout ce que tu racontais tout à l'heure c'est la notion du standard, c'est qu'à partir de la, de la découverte du plastique c'est surtout la notion de standard, c'est avant il y avait des artisans qui fabriquaient des objets qu'on se passait de génération en génération, et puis d'un coup, on va se retrouver dans une société qui est basée sur la consommation et sur la notion de standardisation, pour faire en sorte que la, que la couche moyenne, les classes moyennes émergentes, euh, puissent euh, s'offrir des objets qui soient euh, faits fait pour elles et, et pensés pour pouvoir être fabriqués en plus grand nombre, de manière répétitive, de manière industrialisée. Donc cette notion de standard appliqué à une capacité de production en très grand nombre, et à une évolution sociologique, notamment une émergence d'une classe moyenne consommatrice, ça va être un petit peu la fin de l'artisanat tel que tu le décrivais tout à l'heure, qui va en fait euh, disparaître un petit peu, remplacé par cette, cette industrie euh, qui va servir la société de consommation. Donc le standard, aujourd'hui, lorsqu'on retravaille la pierre et le bois, on essaye de sortir de l'hyper-industrialisation, de l'hyper-standardisation, pour retrouver euh, un peu un monde perdu. Quoi. Mais je pense que ce qu'on essaie de découvrir, c'est une espèce d'hybridation entre la modernité qui a quand même amené des choses intéressantes et tout ce qu'on a perdu avant qu'on est en train de redécouvrir parce qu'on prend conscience de toute la destruction de ressources et la destruction de patrimoine euh, qui a occasionné le XXe siècle.
1: Est-ce que euh, Vincent Laverne, vous avez un souvenir particulier vraiment hein, qui vous touche avec la pierre
3: Un souvenir, j'ai pas de souvenir encore parce que c'est pas terminé. J'en aurai peut-être quand quand j'aurais fait mon dernier bâtiment en pierre, et je me souviendrais, je regarderais derrière moi, mais je ne regarde pas trop derrière moi, donc je n'ai pas encore de souvenirs, j'ai des projets. Euh, on est en train de réaliser une opération à, de, de logement à, à Aubervilliers, où on a, on a vraiment cherché à exploiter la dimension sculpturale de la pierre, avec des grands... Euh... En fait, on essaye à chaque fois de, de refabriquer un déco, un, un, une architecture euh, qui sublime l'utilisation de la pierre. On ne va pas chercher à faire des bâtiments qui pourraient être en béton, mais on va les faire en pierre parce que c'est plus moderne ou c'est plus contemporain ou c'est plus écologique. On va essayer de fabriquer des architectures qui expriment la pierre et qui expriment le bois. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure et qui expriment cette complémentarité. Donc là, on est, on, on est en train de développer un projet. Dans un certain angle de vue, c'est des bâtiments qui s'organisent autour d'un passage. Dans un certain angle de vue on, vue, on ne verra que des lames de pierre euh, complètement opaques. Et ça fera une espèce de sculpture euh, euh, à l'échelle de la ville. On ne verra pas les fenêtres. Et puis dès qu'on se déplace d'un mètre sur le côté, on va voir les fenêtres. Et donc dans ce projet d'Aubervilliers, qui est euh, mixte euh, pierre et bois, et avec euh, du béton évidemment, euh, on travaille sur ces grands pignons en pierre qui fabriquent une, euh, une vision un peu sublimée de, ces, de, cette, de cette architecture de pierre, avec les ombres qui sont projetées sur la façade et tout ça. Et à chaque fois, on essaye vraiment de trouver une dimension un peu onirique euh, à la construction de pierre, de façon à ce qu'elle renouvelle l'architecture.
4: Marie et Bastien, quels sont vos plus beaux souvenirs ah. avec la pierre je pense pas que j'ai un souvenir en particulier. En fait, euh, si je réfléchis à la pierre tout au long de, de, la, de ma vie, qui n'est pas finie, euh, juste, euh, en fait, c'est très. En fait, elle, elle arrive à Il y a des souvenirs comme ça qui arrivent à des moments un peu euh, quand j'étais plus jeune, euh, euh, petite. Euh, J'allais escalader des pierres qui, euh, maintenant, euh, sont des choses que je vois qui sont ridicules, mais à mon échelle, ça me paraissait énorme. Après, je vais avoir plus tard euh, les souvenirs de, des églises euh, dans tous les voyages culturels que j'ai fait avec mes parents, donc euh, le, le, le côté euh, euh, insonorisant, euh, euh, frais euh, qu'on a quand on rentre dans l'église euh, dans différents pays. Euh, après, il va y avoir aussi plus tard euh, la fascination aussi pour euh, tout ce qui est pierres précieuses, euh, avec euh, toute la pluralité de pierres et de formes et de couleurs qu'on peut trouver. Et maintenant, euh, à l'heure actuelle, en tout cas euh, au présent, ça va être du coup relié à la... forcément à la résidence, où c'est un autre type de pierre encore, euh, vraiment, euh, de construction... Euh... Voilà, je pense que...
2: Alors moi, si je devais reprendre un souvenir, mais qui est lié à la pierre, ce serait plus lié à la montagne. Que j'ai toujours évolué euh, dans le Vercors depuis que je suis, je suis petit, euh, où on allait crapahuter dans les montagnes, où j'ai continué après ensuite à, à faire de l'escalade, de, des grandes voies, et après je me suis mis au parapente aussi et, euh, et voir. Euh, la montagne vue du bas n'est pas, on n'a pas du tout le même point de vue quand on longe les crêtes, par exemple avec une voile. Et euh, ça donne un regard complètement différent. On peut, on suit les oiseaux, on suit les courants d'air, on voit les les cheminées thermiques qui montent et on va essayer de les rejoindre euh, pour prendre de l'altitude. Euh, C'est des matières. Qui, qui, on voit que ça a traversé le temps, ces chaînes de montagne. Et euh, à aucun moment, on va penser à ra rattraper ça, relier ça à l'artisanat à notre échelle.
1: Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Marie et Bastien, notre duo de designers, produits et artisans du studio Kiproco. On a hâte euh, de découvrir votre performance avec la pierre et le bois. Merci à vous, Vincent Lavergne. Merci. Et j'en profite pour inviter. Euh, tous ceux qui nous écoutent et vous, Vincent, à venir découvrir l'exposition Matières Sensibles. Elle débutera les 16 et 17 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine jusqu'au 7 octobre au Château de la mai à Versailles. L'occasion de découvrir toutes les créations des lauréats. En attendant, n'hésitez pas à écouter un nouvel épisode du podcast Stone, du Fonds de Dotation Verrequia, qui déconstruit l'idée qu'on se fait de la pierre.
0: Merci d'avoir écouté Stone, un podcast du Fonds de dotation Vérecchia. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à donner des étoiles au podcast et à laisser votre avis. Stone, un podcast du Fonds de dotation Vérecchia. Produit par Manon Berlion et Océane Bazir. Avec les voix d'Anastasia Andrieux et Armel Lévy. Écriture, Manon Berlion et Océane Bazir. Réalisation Manon Burling, mixage et habillage sonore Nova Materia.